0: Bienvenidos descentralizados, hoy traigo información sobre otras empresas que no sorprenden en su declaración de apoyar a la fusión de Ethereum, pero que es interesante saber quiénes son y cuáles son los motivos que los impulsan. También una empresa congela los fondos de sus usuarios porque uno de sus integrantes estuvo involucrado en actividades ilegales, para que veas lo frágil que es una empresa centralizada en donde la acción de una sola persona puede provocar que miles pierdan el acceso a su dinero. También traigo noticias sobre Bitcoin, una es positiva y la otra pues no lo es tanto. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 617. el precio de bitcoin tiene en este preciso momento un movimiento interesante de hecho se los compartí por instagram al momento en el que lo identifiqué, porque estamos en un tercer intento por romper nuestra resistencia de los 24200 de hecho el precio ha llegado en este momento hasta 24 400, así que es eh, interesante por lo menos tenerlo en la mira para saber si es que lo rompe bueno pues cuál sería nuestro siguiente objetivo que ya lo tenemos por arriba marcado en los 30 mil dólares o bien si nuevamente rebotaría el precio esta ya sería su tercera ocasión y también Sería interesante ver qué es lo que sucede después de tres intentos fallidos por romper esta resistencia Pasemos con la información y vamos a comenzar con esta nota sobre Circle y el bloqueo de direcciones en la moneda de USDC les hice mención desde que supimos sobre el tema del baneo de Tornado Cash que las monedas estables corrían un riesgo muy grande. Incluso algunos descentralizados me escribieron un tanto preocupados porque tienen criptomonedas que han salido de Tornado Cash y lo mismo les comenté. Si tienes monedas estables como USDC o Tether, deshazte de ellas rápidamente porque estas monedas pueden ser bloqueadas desde su origen. Y bueno, pues aquí tengo ya una nota con el dato en donde Circle ha bloqueado ya direcciones con hasta 75 mil tokens USDC, lo cual equivale, por supuesto, a 75 mil dólares, fondos provenientes de Tornado Cash. Aquí también tengo otra nota donde nos dice que las direcciones, ojo, aquí ya estamos hablando de direcciones bloqueadas por USDC, llegan a casi 100% mientras que Tether ya van por las 700 direcciones bloqueadas y sí estamos hablando de números muy pequeños con respecto a la totalidad de direcciones que hay en estas dos criptomonedas pero el punto es lo que pueden hacer y no sabemos cuántas, eh, cuántos tokens pueden llegar a tener estas 800 direcciones tener monedas estables significa confiar en que no vas a incumplir con algunas de las normas que ya sea la misma empresa ponga o bien lo haga un externo como en este caso un gobierno estas empresas están a la orden de los gobiernos cumplen a la mínima solicitud sus demandas y aquí está la evidencia inmediatamente después de la declaración de Tornado Cash Circle se dedicó a bloquear direcciones de estos fondos que ahora ya no pueden ser retirados y si llegaras a solicitar el desbloqueo de estos fondos directamente con la empresa quizás tengas que pasar por un proceso que va a ser lento que va a ser burocrático de investigación en donde tengas que explicarle a ciertas personas por qué razón quieres privacidad en el uso de tu propio dinero de nuevo, estos problemas llegan al sector cripto por haberle dado la bienvenida a servicios centralizados como exchanges y como empresas que están detrás de estas monedas estables. Si tú solamente utilizas servicios descentralizados, aunque sea de estos que realmente no son tan descentralizados que ya te he comentado, pero que por lo menos sí es más difícil o por lo menos lento que acaten una orden de un gobierno, entonces no tendrías que preocuparte por nada de esto. Si la privacidad en tus criptomonedas estables es un tema importante para ti, sugiero que mejor hagas un un swap con Monero ahorita que los temas con Tornado Cash están muy calientes, ya que Monero es la herramienta más efectiva de privacidad. Si quieres aprender cómo hacerlo de manera eficiente, puedes entrar a cursosbitcoin.com y ver el curso de privacidad con Monero que estoy publicando actualmente vamos con otra noticia y tenemos dos empresas que apoyan la fusión de Ethereum es decir que se van a quedar en la versión que migra a la prueba de participación claro si esto es que ocurre el próximo 19 de septiembre la primera es Binance quien dice que le da el total apoyo y lo ve como un avance en tecnología blockchain muy importante sin embargo no descarta el apoyo también o sea a la par de la posible bifurcación y esto es natural pues al tratarse de un exchange depende enteramente de la demanda de la gente y si existe una demanda para esta post posible bifurcación claro que le tienen que dar el soporte de hecho me parece más coherente este tipo de declaraciones que la de aquellas empresas que se están negando a aceptar la bifurcación porque esta decisión podría cambiar dependiendo de la fuerza que tenga este posible fork la otra empresa es Twitter, quien dice que la fusión es un evento importante que no se debe de utilizar para generar confusión y que evidentemente también apoyará la versión de la prueba de participación. Sin embargo Twitter es una de las empresas en las que menos le creo que se pueda negar porque se ha encargado de tener presencia en prácticamente todas las redes que ha podido y con las paridades incluso más extrañas como por ejemplo el peso mexicano, que por cierto anterior estaba yo leyendo que solamente existen cuatro holders de esta moneda estable con el peso mexicano. Así que bueno si Twitter le da soporte a una moneda que nadie está utilizando por supuesto que le va a dar soporte a una posible bifurcación de Ethereum mientras vea la posibilidad de negocio pues finalmente estamos hablando de una empresa. Lo interesante de todo esto es cómo el tema de la bifurcación que algunos se negaban a creer en meses pasados, ahorita está cobrando más fuerza y cada día vemos cómo nuevas empresas se pronuncian al respecto. Aún sigue siendo especulativo, pero pues es así como todo comienza. Ah, y por cierto, en esta nota sobre el apoyo de Binance a la fusión de Ethereum, me encontré con un dato erróneo que quiero compartirte, porque así es como mucha gente aún considera que la fusión le traerá beneficios por ser un usuario de Ethereum, y la verdad es que no es así. Aquí la nota nos dice que con la fusión Ethereum va a ser más respetuosa con el medio ambiente, lo que a su vez reducirá el valor de las tarifas, la velocidad de las transacciones por segundo y será más escalable. Bien, la fusión sí volverá a Ethereum más respetuosa con el medio ambiente porque ya no se necesitará una prueba de trabajo energética para la creación de nuevos bloques. Sin embargo, el que se reducirá las tarifas de gas, que se incrementará la velocidad de transacciones y esto a su vez volverá más escalable a Ethereum, es 100% falso. Y para ello traigo la información directa de la página oficial de Ethereum en donde nos habla de los conceptos equivocados que se tienen sobre el merge y aquí claramente nos dice lo siguiente, eh, voy a leer textualmente vale, dice concepto erróneo, las transacciones serán notablemente más rápidas después de el merge y aquí nos dice falso, aunque existen algunos cambios leves la velocidad de transacción en su mayoría seguirá siendo la misma en la primera capa, el otro punto nos dice concepto erróneo, la fusión reducirá las tarifas de gas, y nos responde aquí mismo, falso, la fusión es un cambio de mecanismo de consenso, no una expansión de la capacidad de la red y no resultará en tarifas de gas más bajas. Datos sacados directamente de la página oficial de ethereum.org. Te comento esto solamente para que se tenga la información clara porque aún como en el artículo que te estaba leyendo hace un momento al principio, rondan los datos equivocados al respecto de esta posible actualización. Ahora sí pasemos al siguiente tema que es Hotbit, un exchange de criptomonedas que ha bloqueado los fondos de sus usuarios sin una fecha estimada para desbloquearlos a causa de las acciones de uno solo de sus empleados. Y es que uno de los directivos de la empresa, que de hecho ya no trabaja ahí desde abril de este año, estuvo involucrado el año pasado en un proyecto que las autoridades consideran como sospechoso de violar las leyes. ¿Qué proyecto? No se dijo, ¿qué leyes? Tampoco se dijo. Por lo que los actuales directivos han sido citados para declarar. Mientras algunos fondos de Hotbit han sido bloqueados por las fuerzas del orden. Así lo declararon ¿Qué activos no lo sé pero los únicos que se pueden bloquear directamente son el dinero fiat y las monedas centralizadas de nuevo como Tether y USDC. La empresa declara que los activos de todos los usuarios están a salvo con Hotbit tan a salvo que nadie los puede sacar. Y en cuanto resuelvan este caso pues reanudarán las operaciones. Esto nos deja súper claro que hace falta solo una persona, una sola, para que miles de dólares sean bloqueados y pierdas el acceso a tu dinero si es que utilizas servicios centralizados. Por cierto, antier que estábamos debatiendo en el grupo de Discord sobre si DeFi había triunfado sobre ZeFi, un descentralizado hizo un comentario que me pareció súper interesante sobre que las reglas son muy claras en DeFi y la decisión de entrar pues era personal. Mi respuesta es que las reglas son claras en ambos lados, tanto en DeFi como en los servicios centralizados. Lo que pasa es que prácticamente nadie las está leyendo o bien no le prestan importancia. De hecho me quedé pensando sobre esto y por eso el comentario que voy a hacer ahorita... Eh, me atrevo a decir que las reglas son más claras en los servicios centralizados porque por lo menos están en español o incluso en inglés mientras que las verdaderas reglas de una DeFi están escritas en código y es menos la cantidad de personas que se meterán a leer código y que lo pueden entender que las que pueden entender y leer los términos y condiciones de una empresa centralizada. ¿Qué opinas tú de centralizado? Mientras tanto vamos a las últimas dos noticias que son sobre Bitcoin, la primera y que es positiva es que el número de direcciones con por lo menos un Bitcoin en su poder han crecido en este mercado bajista, si te preguntas qué ha hecho la gente sobre todo los minoristas en este cripto invierno la respuesta es acumular y consideren que solamente se está monitoreando o se puede monitorear la actividad en direcciones, es decir una dirección que acumule un Bitcoin entero, pero seguramente hay cuentas, hay carteras, hay monederos que tienen más de un Bitcoin pero distribuido en diferentes direcciones. Si eres un descentralizado entonces no es posible saber cuánto balance tiene una cartera que utiliza varias direcciones. Así que de las casi 900.000 que se tiene el conteo actualmente, que por cierto es un nuevo récord histórico, en realidad son más las carteras que tienen más de un Bitcoin si contamos a quienes distribuyen sus fondos en más de una sola dirección. Por otro lado pasando a una nota negativa o mejor dicho de posible mejora es que se ha encontrado una vulnerabilidad en la red de Lightning Network de Bitcoin, esta vulnerabilidad permite congelar los fondos que pasan a través de cierto canal y solamente se pueden defender desconectándose del protocolo, además de que se descubrió también que se pueden hacer ataques de doble gasto los cuales se pueden corregir verificando de nuevo las transacciones pero esto supone pues afectar al rendimiento de la Lightning Network. El artículo del que saco esta nota nos recuerda también que no es la primer vulnerabilidad que se encuentra en Lightning Network y esto es completamente cierto. Hay mucha crítica de hecho alrededor de esta tecnología porque dicen que nunca está terminada, que lleva mucho tiempo sin poder ser ya una solución final, sin embargo a esta crítica debo recordarle o debo agregarle que en el sector cripto solamente conozco dos proyectos cuyo objetivo está realmente cumplido al 100%, que son Bitcoin como sistema de transferencia de valor entre pares y descentralizado y Monero como sistema de transferencia de valor entre pares con privacidad total, todo lo demás que puede existir desde el año 2010 en adelante sigue siendo un experimento a hoy en día, sigue fallando en ocasiones o bien tiene problemas todavía sin resolver por lo que sí Lightning Network es parte de esos cientos de desarrollos que aún no están terminados y que por ello debe ser utilizado con precaución y únicamente para fondos pequeños que no valga la pena transferir por la red principal con esto vamos a cerrar el episodio no sin antes invitarte al grupo de discord donde debatimos temas súper interesantes así como también la invitación a cursosbitcoin.com en donde hoy subo nueva clase sobre el curso de privacidad con monero y también nuestro pool de cardano pl Enlaces en las notas de este programa, muchas gracias por acompañarme y hasta mañana.